0: desde el bar edición Champions League está de vuelta la máxima competición europea, también estoy de vuelta yo, aunque probablemente me regrese a la cama en cuanto acabe de grabar porque no tienen idea de la gripe que me está dando, eh, a lo mejor es COVID, no sé, porque sí están los síntomas muy fuertes, pero como ya vi que, que Martín se rehusó tajantemente a hablar de fútbol como a ustedes les gusta ayer y decidió presumir su viaje a Atlanta, Arizona para ver el Super Bowl, pues aquí estoy yo, sacrificándome eh, Haciendo el esfuerzo, aunque me quiero morir, eh, para hablar un poquito de lo que es la reanudación de la Champions League con los octavos de final. Antes de hacerlo, como siempre, les recuerdo que, uno, soy Luis Herrera, y dos, nos pueden seguir en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, y en Apple Podcast les encargamos un review con comentario, el review, por supuesto, de cinco estrellas. También síganos en Telegram, que estamos como desde el bar podcast. Y ahora sí, hablemos de la Champions League porque les digo, no, no, no creo aguantar para un episodio muy largo, así que vámonos directo con los partidos. Eh, han pasado ya dos meses casi de que acabó el Mundial, pero siento como que todavía, no sé ustedes qué opinen, todavía no estamos totalmente envueltos en lo que es la vuelta del fútbol europeo. Eh, los clubes más grandes no andan todos muy bien Muchos de los que van a jugar esta semana o la siguiente en Champions Están en momentos eh, complicados, con, con malas rachas Entonces, no sé, como que no es una una ronda de octavos final de Champions League Tan atractiva como otras veces También, por supuesto, cuenta que no está el Barcelona Que se fue a Europa League No está el United <coughs> Tampoco están, no sé, equipos El, el Madrid en este momento eh, está un poco... Tendroso que diría, el PSG también, el Liverpool, el Chelsea, vaya bueno, Como que todavía no, no gana suficiente fuerza Y además tenemos todavía muy cerca lo que fue la, el, el tema del Mundial Pues no es fácil no cambiar de chip, ¿no? Y aquí en México, bueno, tenemos también lo que ha sido el último mes y medio a la selección mexicana y de todo lo que fue el drama con la elección del técnico Entonces, en cierto modo nos cuesta ponernos en modo nuevo Champions Pero bueno Vamos a arrancar hoy. El, este programa va a salir unas cuatro horas aproximadamente antes de los partidos. Así que bueno, no, no me extenderé mucho en ellos. Es, se arranca la octavos con el Milan con Tottenham y el Paris Bayern del Milan. Pues hay que decir que es un equipo que había arrancado muy bien la temporada. Estaba entre los contendientes al título. De, era el que más lata quizá le daba al, al Napoli. Pero ha arrancado... 2023 de una forma realmente Mala, ¿no? O sea, le ganó al, A la salitada de Ochoa En el debut del mexicano en la Serie A hace, En lo que fue el 4 de enero Y desde entonces se había pasado ya Siete partidos sin ganar Contando lo que fue Eh... Derrota en la Copa ante el Torino. Después en la Supercopa ante el Inter. Eh, en la Serie A había acumulado. según veo, primero fueron dos empates. Y luego tres trotas en fila. Hasta que ya esta semana, el que fue el sábado, no, el viernes, le ganó 1-0 al Torino. Ahí hubo revancha contra el equipo que le dejó fuera de la Copa. Pero bueno, esa victoria aún no le, no le ha servido para volver a la zona de Champions League, ¿no? Ahora mismo son quintos de la de la tabla en Italia. Y sí pues están viviendo un momento que francamente. No hace ser muy optimistas. Respecto a sus posibilidades. Tanto en la liga como en la Champions. ¿no? A fin de cuentas en la Champions hay que reconocer. Los equipos de Italia. tienen un buen rato que no son tan competitivos. La Juve fue el último que que dio mucha lata y ha, y ha venido a menos en los últimos años bueno, tan ha venido a menos que ya en la parte eh, seguramente no va a estar en la próxima Champions por el castigo que tuvieron pero bueno deportivamente había, había decaído y los demás clubes italianos pues no no han sido tampoco muy eh, muy potentes últimamente no el Napoli es el que el que parece que sí puede dar algún susto pero en general ha sido es pues un declive ya de años no de la Serie A Y este Milan no se le ve entre los candidatos serios al título El hecho de que enfrente al Tottenham Pues le da cierta esperanza Porque más allá de que creo que plantel a plantel eh, Puede tener un poco de ventaja el club de la Premier League Pues tampoco es un club demasiado fuerte no van Quinto de la Premier League También han tenido resultados muy inconsistentes últimamente Vienen de perder el, el sábado contra Leicester City Antes de eso también habían perdido de los últimos que era de los últimos seis, habían perdido tres. Hasta que, bueno, y ahora... O sea, han perdido, bueno, ya, más bien sería. de los últimos siete, han perdido cuatro. Eh, en casa ante el Aston Villa. También perdieron en, en casa ante el Arsenal. En, ante el City, en lo que fue la en la, la Premier. Luego se desquitaron, ganándole en, también dos semanas después. Pero bueno, después de ganarle al City, van y pierden por goleada ante el Leicester. Entonces, bueno, es una... Un, un momento muy inconsistente del Tottenham y creo que eso abre un poco la puerta para que el Milan aproveche. El problema, reitero, es que el Milan también anda bastante mal en términos de desempeño reciente. Así que pues es una serie un poco para revivir a uno de los dos. no, no el, el que sea que avance no va a tener eh, grandes... Eh, fanfarrias, grandes posibilidades de avanzar en, la, en los cuartos de final, pero bueno, al ser esta fase, una fase que, que toma mucho tiempo, o sea que los equipos que están jugando hoy, los partidos de, de que son de octavos de, de octavos de final, no vuelven a jugar entre sí, sino hasta el 8 de marzo, así que bueno, hay, hay margen para, para mejorar y bueno, es una oportunidad buena para los dos, ¿no? Y también bueno, tenemos el, el juego top del día, evidentemente, es el Paris Saint Germain contra el Bayern Múnich, un juego que se puede con, con, considerar hasta como una final adelantada, con un Paris Saint Germain que bueno viene como el equipo que, que tiene al jugador Campeón del Mundo, al jugador subcampeón del mundo, a, a la, la plantilla quizá más impresionante de, de, de Europa en este momento. Pero que ha estado también muy regular ¿no? en la liga francesa, con toda la ventaja que tiene ante otros equipos. Apenas va arriba del Marsella por cinco puntos y en la Copa lo acaba de echar justo el Marsella la semana pasada. El, el fin de semana cayeron ante el Mónaco. Vaya, ha sido un, eh, un arranque de año irregular también para los parecidos. ¿no? Perdieron en casa del Reims, perdieron también. Eh, empataron, bueno, empataron con el Ryan, con la, la revancha. Eh, no, no es un momento muy, pues, como decirlo, muy inspirado de los parisinos. Ya hay también gente que está pidiendo eh, la marcha del técnico. Creo que eso es algo que, de, que deberían aprender ya a no ser tan, tan, este, no exigentes, eso es la palabra, pero sí tan impacientes, ¿no? O sea, ya la, aquella marcha de Tuchel que después acaba siendo campeón con el Chelsea de la Champions. Debió haberlos este pues enseñado quizá a respetar un poco más los, los procesos. Digo, ya echaste a poquitín el año que viene, pusiste a Galtier, pues ahora júdatela con él, ¿no? ¿no? No tiene caso que, habiendo pasado apenas, que son, de julio para acá, eh, aproximadamente 7 meses desde que eh, llegó el nuevo entrenador, ya estés pensando en echarlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si. Si le. Le tienen la paciencia, recordemos que es el técnico que hizo campeón al, al Lille hace un par de años. Entonces, pues eh, capacidad tiene, ¿no? El problema puede ser a veces que este es un equipo que tiene tantas estrellas con tantos egos ahí involucrados que pues, se vuelve complicado de manejar. Y a lo mejor también un poco de estabilidad y que los jugadores vean que el entrenador tiene la confianza total de, de, de la directiva. Y también un poco de paciencia a los fans les puede ayudar a. A levantar el, el, el nivel y, y salir de esta irregularidad ¿no? Y bueno, y, y evidentemente pues Le hace mucha falta porque enfrente Va a estar el Bayern Múnich que pues es eh, la, la máquina de siempre Entre comillas en Alemania o sea no, no ha perdido en un buen rato Pero todavía no consigue despegarse En, en la tabla de la Bundesliga Pero bueno, ya sabemos que Cómo se las gasta, ¿no? Suele tener un primer semestre de temporada de vez en cuando eh, medio malo. Le da esperanzas al Dortmund o a Leipzig. Este año al Freiburg y al Unión Berlín. Pero en cuanto arranca el, el regreso de temporada en el invierno. Ya vemos la mejor versión, ¿no? Entonces, bueno. Desde que arrancó el año. Veo que empataron en casa de Leipzig. Después, ya sé, no, se me perdieron las fechas. Aquí estaban. Puede que le ganan después a... O sea, empataron tres seguidos en la Bundesliga en enero. 4-0, sí, 3 seguidos en la, en la Bundesliga. Y ya los últimos tres contando uno de Copa, los han ganado con cierta holgura, ¿no? Echaron al Mainz en la Copa por 4-0. Y después le ganaron 4-2 al Wolfsburg, 3-0 al Bocum. No son rivales de la máxima exigencia, pero bueno. Por lo menos ya, ya vemos a un Bayern encargándose un poquito más. Y pues como siempre, ¿no? Recordemos que es un equipo que suele estar muy bien preparado para... Eh, pues para lidiar con lo que es la segunda mitad del campeonato, ¿no? Quizá este año es un plantel que no resulta tan impresionante. Pues, de entrada, porque no, no está Lewandowski, que era la gran figura del equipo. Eh, Masayo Manek, que se lastimó previo al Mundial y tampoco ha podido volver. Pero, eh, bueno, de todos modos, hablamos de un equipo con un roster muy, muy impresionante. Eh, bastante, muy bien dirigido, también creo yo, por Nagelsmann. Entonces... Eh, en otra circunstancia, les cuida, yo he puesto que era favorito el Paris Saint Germain. En este momento, con la inestabilidad que, que ha mostrado el cuadro parisino, no me sorprendería nada que, que el Bayern tome ventaja y los elimine, ¿no? O sea, este es, por supuesto, el, el, el duelo clave de esta ronda. Como hablaban antes, ¿no? El hecho de que estos partidos se jueguen hoy y luego pasen tres semanas y pico, este, tengo que hacer una pausa porque estoy a punto de estornudar durísimo. Así que ahora volvemos. Volvemos a la pausa, eh, ya no con el que les decía, porque para ustedes ha sido un segundo, para mí eh, han sido unos tres minutos de eh, agonía constante, pero bueno, ya recordé, hablaba de que al haber tres semanas de separación entre el juego de hoy y la vuelta en Múnich, pues hay todavía eh, mucho margen de, de error, siempre y cuando, eh, evidentemente quien salga derrotado hoy, pues no lo, no lo sea por una goleada o por si no. Entonces, al París lo que le hace falta es por lo menos sacar un resultado decente en casa, digamos hasta un empate es bueno, ¿no? Y esperar que las próximas semanas le ayuden a agarrar un poquito más de ritmo, mejor forma, y llegar a la vuelta, eh, que aunque sea en Múnich, si ya están en mejor forma futbolística, la podrán... este podrán encarar con, con cierta confianza, ¿no? Sí, si resulta que hoy el Bayern aprovecha y les mete un 3 a 0, pues sí, ya creo que podemos despedirnos del Palacio Saint Germain. que, eh, que bueno, lo, lo habíamos marcado al arranque del año como uno de los grandísimos cansos de ser el campeón, junto con el City, pero que, y además, viendo cómo les fue a Mbappé y a Messi en el Mundial, uno se pregunta cómo diablos es que no... Están dominando con más tranquilidad eh, en, como, como club Pero bueno ya eh, les ha decía, Escuchaba yo por ahí que, es que les falta un central Y claro pues como falta un central Ya con eso no eh, no, no, no les alcanza para, para jugar perfecto Vaya es Es una situación la del París Algo eh, decepcionante pero bueno De todos modos no, no se les puede descartar Porque sabemos que es un equipo Realmente pues muy poderoso Y que eh, en cualquier momento Sus jugadores clave este, ya se, se ponen las pilas y lo, logran eh, ganar un duelo de, de, de gran dificultad como es este ante el Bayern Múnich eh, Y bueno, ya creo que para el tema pronóstico me faltó, creo que me faltó decir eso Yo creo que en los juegos de hoy yo voy a decir que va a ser empate en el de París Y que el París va después a resolver el Múnich Y en el caso del Milan Tottenham me voy a ir pues... Con el Milan quizá más por dar la contraria a Martín. Pero no le tengo mucha fe a este resultado. Y de todos modos creo que el Tottenham le daría la vuelta semanas después en, en Londres. Hablemos ahora un poquito de los juegos de este miércoles. Que es los que tendrán ustedes más tiempo para escucharnos. Eh, de aquí a que se disputen. Va a ser eh, de nuevo juegos no tan espectaculares. Es el Benfica-Brush y el Dortmund contra el Chelsea. Un Benfica que ha tenido... Pues una muy muy buena Champions que, que se ha acostumbrado a ser un, un equipo que, que te da eh, más lata de la que esperas. El año pasado, recordemos, hecha al Barcelona, este año echa a la Juventus, y de hecho, le. le, 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 le ¿Cómo se dice? Perdón, se me, se me fueron ahí las, las cabras. Le ganó el grupo, a fin de cuentas, al, al Paris Saint Germain, ¿no? O sea, ese es el equipo que avanzó como. Como primer lugar, y por eso le, le, le tocó pues, la buena fortuna de un rival relativamente más asequible, como es el cuadro belga, que a su vez tuvo un grupo, eh, pues algo sencillo, por lo menos, pues sí, no, no del nivel de dificultad que podemos pensar en otros casos. ¿no? Un grupo con el Oporto, que ha sido recepción, con el Leverkusen, que también, con el Atlético, que aunque avanzó, ha tenido un año bastante malo. Entonces, bueno, el, el Bruch logró meterse a. Octavos de final, pero no parece un rival de demasiado peligro para un Benfica que, les digo, ¿no? O sea, sí se ha acostumbrado a ser realmente eh, eh, complicado en Champions League, ¿no? Ya mencioné las, lo que fueron las eliminaciones al Barça y a la Juventus Ahora también hay que añadir lo que es la eliminación de... Bueno, también hay que mencionar lo que fue al Ajax Que lo echaron en octavos de la Champions pasada eh, Si no me equivoco le dieron mucha lata al Liverpool No estoy muy seguro, pero creo que fue al Liverpool en cuartos O sea, es un equipo peligroso Sí, hay que reconocer que tuvieron una baja importante con Enzo Fernández Que se fue al Chelsea tras su gran mundial Pero también hay que indicar que Enzo... Siendo un juego importante para el Benfica No era la mega estrella eh, Simplemente bueno Aprovechó un muy buen mundial Para subir sus, su valor de mercado Vamos a decir Y el Benfica pues también aprovechó La, la desesperación del Chelsea Para hacer un, un negociazo ¿no? O sea, sí Digamos que deportivamente Les, les, va, les, les duele el haber perdido a Enzo Pero eh, Vaya la cantidad que recibieron lo justificaba, no trajeron según yo a nadie para jugar en su puesto, su, su mejor refuerzo es este Gonzalo Guedes que es un extremo y que además ya, ya empezó a producir, ya lleva creo, un par de goles tanto en Liga como uno en la Liga, uno en la Copa, eh, pero bueno el, el equipo lusitano me, me parece a mí pues sí es claro favorito ante, ante un Bruch que... Más allá de que haya logrado avanzar en su grupo ante el Porto Que bueno, que es a fin de cuentas el gran rival del Benfica en la, en la Liga Portuguesa De hecho ya va segundo el Porto, eh, el Benfica va líder Pues el Bruges va cuarto en la Liga de, de Bélgica no Entonces todavía creo yo la Liga Portuguesa es un poco mejor Sobre todo en la parte de arriba Y creo que hay que considerar al Benfica como... Como claro favorito en esta serie Yo creo que incluso va a ganar el partido de hoy No por mucho, a lo mejor por un gol Pero, pero sí creo que es de las series eh, Si no más disparejas Por lo menos en la que simplemente no veo yo cómo el Bruch pueda llegar a, a la siguiente ronda ¿no? Y el otro partido que se juega hoy Es el del Dortmund contra el Chelsea Se juega la ida en Alemania Un Dortmund que que, bueno, que está tercero en la Bundesliga Un poco también pues, por la irregularidad del Bayern Múnich que en lo que fue la Champions League eh, tenía un grupo pues relativamente asequible vaya vaya asequible lo que fue la pelea por el segundo puesto, ¿no? O sea, el City era el claro favorito, el, el dominador, el Dortmund incluso le dio cierta pelea, le lo lo mantuvieron con apenas 2 a 1 en el juego en Manchester, empataron en el juego de, de vuelta entre ellos en Alemania. Me parece que ya para entonces el City ya estaba perdón, el City estaba calificado. Pero bueno, los otros rivales del grupo no eran rivales de, de mucha dificultad, eran el, el Copenhague de, de Dinamarca y el Sevilla, que estaba en una situación realmente muy, eh, pues muy frágil en el semestre pasado. Todavía, de hecho, apenas está saliendo de zona de descenso en la... ¿Cómo se dice? En la, en la liga española pero bueno es que el Dortmund aprovechó y con lo que fueron un, un buen arranque una, una buena primera vuelta ganó dos partidos o tres el único que perdió fue ante el City ya después eso le sirve un poco pues para eh, navegar tranquilo en la segunda vuelta de la Champions eh, con empates ante Sevilla City y Copenhague en el cierro, pero vaya, no, no fue una, un grupo tan duro como si el Sevilla se hubiera mostrado que en, en el nivel de otras ocasiones, ¿no? Eh, estoy a punto de pedir otra pausa, otro tiempo fuera, porque sí les digo, es estar aquí sentado en el micrófono, no sé si ustedes no pueden notar en mi voz, pero es, es un esfuerzo importante. En fin, este habla del Chelsea, un equipo que, creo que ha tenido pues una temporada realmente eh, espantosa en, en, la, en la Premier League pero que de algún modo en la en la Champions League logró reponerse de un mal inicio, de perder con el Zagreb, de empatar en casa con el Salzburgo, ya cuando vino el, el cambio de técnico, este, ¿quién es el que quedó ahora? Con Graham Potter, ¿no? pues bueno, ganaron cuatro seguidos también, porque los rivales no eran de tanta tanta dificultad, hablamos de del Milan, del propio Dinamo Zagreb, del, del, del Salzburgo, pues bueno, Sí, la, la diferencia de planteles del Chelsea con estos clubes sí es notable y lo, lo logró solventar con cierta tranquilidad, ¿no? A diferencia de lo que es en la Premier League, donde pues, su plantel bueno le han dado una revolución tremenda en este enero, eh, como creo como con 15 fichajes, y ese es el punto en el cual veo yo cierta debilidad para, para el Chelsea, ¿no? El tener que jugar con un este. Es un, un equipo que tiene tantas incorporaciones de los últimos dos meses, pues no está siendo fácil hacerlas funcionar, ¿no? O sea, de hecho, de, desde que se reanudó el, el fútbol tras la Copa del Mundo, el Chelsea ha jugado, ahora les digo, nueve partidos totales, contando es ocho de Premier League, uno de la FA Cup. En la FA Cup los echó el City caminando 4-0, y en la Premier League, en estos ocho partidos, tienen apenas dos victorias cuatro empates no miento dos victorias sí cuatro empates dos derrotas y se siguen manteniendo como se dice pues en una en un punto de la tabla que pues, no parece ser el, el adecuado para, para un club de esta jerarquía no están décimos ya se ve realmente muy complicado que puedan calificar a, a Europa el próximo año al menos eh, la Champions si sí está Está lejísimo, estoy estoy buscando dónde está la tabla de la Premier League. Pero si sí esto de estar grabando con, con dolor eh, me complica más la experiencia. Sí, a ver, están con 31 puntos, están a 10 de la Champions League. Eh, con cuatro equipos mucho más fuertes en este año eh, arriba. No se ve cómo, ¿no? La esperanza puede ser todavía ahí colarse eh, como quinto o sexto eh, a la Europa. Pero la verdad es que no no se ve muy, muy sencillo. Por lo que ha sido su desempeño de la temporada. Pero ¿no? bueno. Esa, esa irregularidad. Esas dudas con el técnico. Ese haber revolucionado toda la plantilla. Creo que sí le da eh, ciertas posibilidades. A un Dortmund. Pues mucho más estable. ¿no? A un equipo que sin tener las grandes figuras mundiales. Pues se ha distinguido siempre por. Tener jugadores de, de muy buena calidad. Que después eh, se convierten en mega estrellas. Con otros clubes. Eh, que en este caso, bueno, tienes ahí a un Jude Bellingham del inglés de 19, que es la posición pues de las más grandes figuras. Tienes a este Mucoco, que es un, también un, un gran wonder kid. Tienes también a Gio Reina, que bueno, pues es de los gringos cuando juega, sí es también de un gran nivel. O sea, es, es un equipo eso, ¿no? Sólido, que puede aprovechar la, la, ¿cómo se dice? La inestabilidad inglesa. Y entonces, en mi pronóstico, yo voy a decir que hoy alcanzan a sacar ventaja. Y ya en tres semanas, ahí sí lo vemos complicado, pero bueno. Me, me voy a ir con la sorpresa en esta serie y que el Dortmund puede echar al Chelsea. Y aprovecho para hacer una pausa porque les digo, este, viene el ataque en cualquier momento de eh, dolores y tos. Regresamos por última vez para cerrar ya el episodio con lo que serán los juegos de la próxima semana. No hay entonces, todavía mucho que decir. Ya seguramente para entonces creo que Martín ya estará de vuelta en Barcelona. Así que deberíamos poder hacer el episodio eh, a dos voces. Por fin, que llevamos un buen rato sin coincidir en tema de horarios. Pero bueno, solo como una, un, un pequeño adelanto, pues podemos comentar que quizá sea la semana eh, que pueda ser un poquito, tampoco mucho, más atractiva de lo que es esta. ¿no? Tenemos un Liverpool-Real Madrid en el que, bueno, con el caso del Liverpool también está el problema de haber sido un equipo eh, muy inconsistente este año en la liga inglesa y que... Tampoco pudo eh, hacer tantas incorporaciones como, como el Chelsea. Pero bueno, por plantel le puede dar lata al, al Madrid. Que bueno, recordemos, fue el equipo que le eliminó. No le eliminó, le ganó la final el año pasado. Una final que debió haber ganado el Liverpool. Bueno, por lo, por lo que fue el, el trámite de partido, pues... Es, se puede decir que merecía un poquito más el conjunto red, pero bueno, fue una gran noche de Courtois y, y, se, y también bueno, el, el Madrid eh, fue un, un ganador eh, merecido por lo que la forma en que jugó y por el camino que enfrentó en esta en, en este Champions, pues jugando básicamente con, pu con Puro Grande, como le toca ahora, ¿no? Además, un Madrid que viene de, de coronarse en el Mundial de Clubes, eh, no, no era muy eh, complicado eso, como ya pasa siempre con los europeos, le tocan el Alali y el Al Gilal, golea a los dos. Pero bueno, en la Liga Española todavía no es el, el desempeño del Madrid un, un, algo para presumir, ¿no? O sea, su último partido, lo perdieron ante el Mallorca, también habían perdido ante el Villarreal al reanudarse la temporada, empataron en casa con la Sociedad, o sea, están ya a 11 puntos del Barcelona en la Liga, con apenas media temporada disputada. Entonces, si bien se puede pensar que... este tienen margen para, para regresar La verdad es que sí, su, su desempeño este año Ha sido bastante ¿Cómo decirlo? Pues Vamos a decir, decepcionante o irregular no o sea, Uno hubiera esperado que estuvieran Mucho más eh, cerca Mucho más en la pelea contra el Barça y, y hasta ahora pues no ha sido así no Entonces cuesta un poco En este momento considerar al Madrid Como un gran candidato Para ganar la Champions League, pero claro Después recordamos que el Madrid siempre es un gran candidato Siempre encuentra la forma de en la Champions mostrar su mejor versión Y lo vimos ya el año pasado, ¿no? Echando de forma dramática al París, al, al City, no me acuerdo quién más en la, También al Liverpool en la, en la final, así que pues sí no, nunca los podemos descartar Y considerando el momento que vive el, el, ¿cómo el Liverpool, pues sí, será el favorito en esa serie, ¿no? Otra serie que estará interesante es la del Entra Frankfurt contra el Napoli. El Napoli de Chucky Lozano. Bueno, hay que decirlo de, de Maraskelia y O'Simen y demás. Pero bueno, con un, una, una temporada realmente muy destacada este año en la Liga Italiana, que también dominó a, a placer su grupo eh, con, con el Liverpool, el Ajax y, no, y el Rangers, si no me equivoco. Le toca el, el campeón vigente de la Europa League, en lo que parece un, un duelo pues relativamente disparejo por lo que hemos visto de cada uno este año. ¿no? Un Frankfurt que va sexto en la en la Bundesliga, que en su grupo le queda segundo en, con el Tottenham, el Sporting de Lisboa y el y en Marsella. Vaya, no no es no ha sido una temporada. Eh, bueno, o sea, es un equipo que o sea, estar jugando a la Champions ya es haber tenido un gran momento el año pasado, ¿no? Pero si sí, no, no es un, un contendiente real en esta Copa y. Más allá de que comenté antes ¿no? que los equipos italianos no son en este momento los principales rivales a vencer en Europa Bueno, este Napoli en particular sí es el que destaca más entre ellos Y debería ganar con cierta, si no comodidad, por lo menos tranquilidad esta serie ¿no? o sea, el, el juego va a ser el de mañana va a ser en... no, la, bueno, la semana que viene va a ser en, en Frankfurt Con que saques el empate de ahí ya tienes muy avanzado todo ¿no? También la próxima semana tenemos el arranque de la serie Leipzig City Será interesante el lado del City, pues este nuevo sentido de urgencia que, que se ha añadido a la temporada para ellos por el tema de pues las, la muy posible sanción que le van a meter por todas estas violaciones, bueno, por todas violaciones de, de las reglas económicas que le va a aplicar la Premier League. Que ya Martín habló de eso la semana pasada en un episodio, ahí lo pueden buscar. Eh, en, creo que fue el del lunes o sí, más pasado. Entonces, pues bueno, si bien. Ay, perdón. Que ahora sí está. <coughs> la garganta me hizo una, una mala Decía, o sea, si llegan las sanciones que pueden ser de gran pérdida de puntos Incluso de pérdida de categoría eh, hay, hay una posibilidad real de que el próximo año el City no esté jugando la Champions Y quizá ni la Premier, ¿no? Eso se ve más complicado, pero bueno Este parece ser el último año para eh, aprovechar eh, el gran plantel que tienen Porque después si sí será eh, Pues un poco lo que le ha pasado en otro momento eh, En su día Al Marsella, a la Juve a los, Y algunos más que, que a, base de, a base De sanciones pues les, les han Minado el proyecto ¿no? En este caso Pues para el City, tras haberse quedado Muy cerca ya un par de veces, es Casi, casi ahora o nunca lo podemos ver incluso con lo que ha sido las declaraciones un poco lamentables de Pep Guardiola en la última semana. Ya se, disculpó, ya se disculpó por la última en la que eh, tornaba contra Steven llorar Vaya, se le ve nervioso y, y creo que eh, ese nervio tiene que eh, encauzarse en la Champions League en ya dejar de regarla. Y aprovechar lo que es su ventaja en plantel, y en este caso en particular contra el Leipzig, pues sí, una serie que se ve a, a priori asequible. ¿no? Y por último, ya, el, el Inter y el, y el Porto, una serie pues, de las que también son como que un poco eh, menos interesantes, con un Porto que les digo, no? va, va segundo de la tabla en, en Portugal, que no ha sido un equipo tan competitivo este año, un Inter que en Italia ya se coló al segundo puesto, pero está a 15 puntos de, del Napoli que en la, en la fase de grupos de Champions, pues le tocó este grupo también eh, decaído con el con el Barcelona y el Victoria Pilsen, pero bueno, pues le tocó también el Bayern de Múnich y ahí ya se, se tuvo que confiar con el segundo lugar, ¿no? O sea, si acaso es un poco sorprendente que el Porto haya quedado el líder en el suyo, pero bueno, era, era porque era este grupo que, que comentábamos de que fue un grupo... Bastante caótico, ¿no? ¿Con quiénes eran? Con el Atlético, si no me equivoco, y con el Leverkusen. Ah, no, ese grupo era el del, el del Leverkusen, el del Brush, y así, y Atlético que se quedó fuera, perdón, yo estaba dando yo en las. Eh, les digo, estoy. Ya, ya, me debo irme a la cama eh, lo más pronto posible. Pero bueno, el chiste es que, pues será una serie que, igual, el que avance va a ser uno de los rivales más codiciados en la fase de, de octavos de. Perdón, de cuarta final. Eh, por ahí, si, si, si los que son ganadores del Benfica-Brush Y este Porto-Inter Vaya, podríamos tener un Benfica-Porto en, en cuartos Lo cual hará muy felices a todos en Portugal eh, Quizá menos a las fans de Lisboa Pero si sí, no, no es un año en el que el Porto se vea realmente como un equipo peligroso Y bueno, señores, creo que ya no me queda mucho más que decir Porque les digo, me está la, la, la espalda, los pulmones, la garganta Todo me quiere matar Así que los dejo, eh, vamos a intentar Martín y yo grabar, ya sea esta misma tarde-noche de México, el episodio de Eurobexa. Si no, ya quedará para mañana, espero yo estar un poquito mejor. Y bueno, sobre todo que espero ya que tengamos chance de eh, por fin grabar a dos voces eh, en lugar de esos episodios en los que está nada más uno por su lado. O eh, que grabamos una mitad cada quien. ¿no? En fin, ya los dejo, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es Desde el Bar, POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Y pues muchas gracias. Hasta al rato, mañana. Ya veremos. Chao.